Ja, ein herzliches Willkommen von mir, Frank und Bettina. Auf dem Vortrag hier steht noch Ralf, das ist mein Chef und ich habe das außerordentliche Vergnügen, heute ihn hier zu vertreten, worüber ich sehr froh bin. Ähm, jo. Und äh, was ihr hier heute seht, Bettina und ich, wir werden euch einen weiteren Beitrag von Daimler hier vorstellen. Ich denke, einige von euch hatten schon Gelegenheit, drüben äh, im Daimler-Stand dort äh, auf äh, Beiträge zu hören. Wir werden mit euch eine Reise in die Zukunft machen, die ein bisschen weiter nach vorne geht. Und äh, ja, wie macht man Reisen in die Zukunft? Was hast du denn für einen Job, Bettina? Ja, also ich bin Trend- und Zukunftsforscherin bei Daimler und wir beschäftigen uns in unserem Team, was Future Life Mobility heißt, mit dem gesellschaftlichen Umfeld des Unternehmens. Also wie entwickelt sich Gesellschaft, was sind zukünftige Bedürfnisse von Kunden, von Menschen in der, in der Welt, in der Mobilität und da, das erforschen wir. Genau, wir haben da noch ein paar Kollegen mehr in Sindelfing, in Beijing, in Peking und in Sunnyvale, die sich auch mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben, und da fließen diese Ergebnisse ein, unsere Arbeit, dieser Zukunftsanalyse, machen sehr viele äh, Innovationswerkstätten, Innovationsworkshops jedes Jahr, 50 bis 80 etwa zu allen Fragen rund um die Mobilität der Zukunft. Und wir wollen euch heute einen Einblick geben, so eine kleine Reise in die Zukunft, weil der Beginn, der Entstehung jeder neuen Innovation im Kontext Mobilität ist, dass man sich erstmal ein Bild von der Zukunft macht und das ist einer unserer Hauptaufgaben. Deshalb werden wir euch heute einige Bilder unserer dieser Zukunft zeigen, die wir entwickelt haben und würden euch auch ermutigen, Fragen zu stellen zwischendrin, aber auch eure Vorstellungen einzubringen. Was heißt es, in der Stadt zu leben? Was ist eine lebenswerte Stadt? Was sind die Mobilitätsangebote, die euch am stärksten ansprechen diese Zukunftsbilder sollen auch einfach die Diskussion hier im Raume anregen und vielleicht nehmt ihr einfach ein paar Gedanken mit, die ihr auch noch nicht vorher gehört habt. Ähm, wir können ähm, damit auch mal direkt einsteigen. Also viele von euch sind sicher auch weit gereist. Wenn wir uns dann mal so angucken, was es in der Welt so gibt, Bettina, genau. was haben wir denn dann so? Ach ja, vielleicht noch bevor wir einsteigen, diese Bilder, die ihr hier vorne seht, die ihr auch gerne nochmal aus der Nähe angucken könnt. Die wurden hier, die Bilder wurden äh, erstellt in der Zusammenarbeit von uns mit Xoyo. Das ist eine Agentur für Architekturvisualisierung, die hier ein paar Straßen weiter in Kreuzberg angesiedelt ist, die für uns seit einigen Jahren diese Bilder machen und wirklich einen super Support machen, um auch ein bisschen erlebbar zu machen, wie Zukunft aussieht. Das ist ganz bewusst nicht Science Fiction, sondern wir wollen Bilder erzeugen, an denen man auch wirklich erkennen kann, was, äh, ja, was realistisch auch in der Zukunft ist. Herr Dimona trägt es gerade mal rum und Bettina, was ist denn ja, hier? Ich, also ich fange mal an. Also wir haben uns sehr viel mit dem Thema Stadt beschäftigt und was man als erstes sagen muss, Stadt ist natürlich nicht gleich Stadt. Es gibt ganz unterschiedliche Stadttypen und auf dem Bild ist eine chinesische Stadt in der Zukunft zu sehen und chinesische Städte zeichnen sich durch ihre Vertikalität aus. Man muss sich das so vorstellen, ein Drittel der Landfläche in China ist von Bergen bedeckt, die nicht bewohnbar sind, ein weiteres Drittel von Wüsten und das letzte Drittel wird von 1,4 Milliarden Menschen geteilt. Deshalb wird ganz klar, dass der Raum und in China sehr knapp ist und dass deshalb sehr hochverdichtete Räume entstehen. Und diese Stadt in der Zukunft ist technologisch sehr weit entwickelt, weil auch heute noch in China Städte für Millionen Menschen geplant werden und entstehen. Und die sind natürlich auf einem ganz anderen technologischen Stand 
als die Städte, die wir hier in Europa oder auch in den USA oder anderen Ländern kennen. Und das ist dort dargestellt. Was wir sehen, sind hier vorne im Vordergrund Menschen auf einer Barterrasse, die auf die Stadt herabblicken. Es ist so Abendstimmung in der Stadt. Man trifft sich nach der Arbeit, einige Freunde, eine Frau sucht sich gerade noch einen Cocktail aus und dieser Mann, Anthony, bekommt gerade die Message, dass sein Fahrzeug hier in so einem Mechanical Parking geparkt wurde auf Platz 1066. Heute ist es sehr voll in der Stadt, wie man sieht, es ist sehr viel Verkehr und er bekommt auch die Info, dass äh, es heute auch länger dauern wird, wenn er das Fahrzeug später zum Ausgang der Parkgarage bestellt, also mehr als 15 Minuten. Deshalb beschließt er, gar nicht so früh nach Hause zu gehen, sondern zu sagen, ich gehe dann erst noch in den Gym, der hier auf der anderen Seite zu sehen ist und mache noch ein bisschen Sport und entzerre sozusagen ein Teil des Mobilitätsaufkommens. Ansonsten ist die Stadt also als Beispiel für Smart City gedacht. Also es ist sehr viel vernetzt, es gibt sehr viel Sensorik, der Verkehr wird auch geleitet durch Systeme und es gibt vor allen Dingen auch eine Vernetzung zwischen öffentlichem Verkehr und privatem Verkehr. Ein Teil des Verkehrs auf, diesen autonom, auf den blauen Spuren ist auch schon autonom. Aber eben nicht überall ist es bis dato möglich und es ist einfach ein Beispiel, dass eine Stadt, mit, die heute neu geplant wird, ganz andere technologische Möglichkeiten nutzen kann. Ich glaube, dann höre ich auf, weil das ist ja, als Einstieg und Stadt, wir gehen dann. Genau, Stadt ist eben nicht gleich Stadt. Wenn wir in andere Regionen gucken, und da komme ich gerade her, letzte Woche in Silicon Valley beispielsweise, jeder, der Amerika, Kanada oder ähnliche Länder bereist hat, kennt das. Man nennt es suburbane Siedlungsform, also Urban Sprawl, im Grunde eine sehr niedrige Bevölkerungsdichte, die wir da haben. Die Frage kommt auch immer, wird sich Amerika mal verändern? Städtebaulich in den Grundsatz wahrscheinlich nicht, mit Ausnahme von ein paar Städten, die nach eher europäischem Muster funktionieren, wie San Francisco, Portland oder New York, solche Beispiele sind bekannt, oder auch Boston. Der Großteil von äh, dieses amerikanischen Kontinents wird weiter in dieser Siedlungsform leben, was bedeutet, dass das Auto natürlich nach wie vor den dominanten Stellenwert hat, weil öffentlicher Transport, öffentliche Nahverkehrssysteme dort nicht so ausgeprägt sind und es in der Fläche auch eine Investition ist, die kaum zu tätigen ist. Ähm, auf dem Bild sieht man ähm, dementsprechend eine Shopping Mall. Äh, man sieht... Äh, im Hintergrund äh, auch so eine, so eine Kernstadt mit Hochhäusern, so wie wir das kennen dazwischen, aber sehr viel diese urbanen Siedlungsformen, wo Menschen auf relativ großer Fläche in Einfamilienhäusern wohnen und dementsprechend einen Großteil ihrer Mobilität auch mit dem Auto zurücklegen. Ähm, in dieser Zukunft, vielleicht in 15 Jahren, sehen wir aber so ein paar Details, die wir heute jedenfalls in der Realität so nicht sehen. So ist es beispielsweise so, dass der Markt, der hier äh, nach einem Einkauf in der Shopping Mall sitzt, an diesem Tisch, äh, seinen Cappuccino trinkt, hier mit einem Mobile Device, ob man das dann noch Smartphone nennt, sei mal dahingestellt, in einer holographischen Projektion erkennt, äh, dass sein Auto, das automatisch geparkt wurde, in so einer Art automatischen Valet Parking, dass das in fünf Minuten hier unten dann bereitstehen wird, damit er einsteigen kann und nach Hause fahren kann, aber das ist ihm eigentlich ein bisschen zu schnell, deshalb sagt er zehn Minuten, äh, legt noch eins oben drauf, damit er in Ruhe sein Cappuccino trinken kann, um dann unten dann sein Auto abzuholen. Was wir hier auch sehen ist, 
dass viele Autos hier auf den Parkplätzen dann sehr viel dichter stehen, weil sie einfach automatische Einparkfunktionen haben und man dadurch Parkplätze sehr viel effizienter nutzen kann, als das heute der Fall ist. Und in dieser Welt werden, und das hat ein Kollege hier von aus der Zukunftsforschung gestern ja auch schon thematisiert, Robotaxis natürlich eine wichtige Rolle auch spielen. Car as a Service, das heißt, ich brauche zu irgendeinem bestimmten Anlass einfach ein Fahrzeug und ich muss dazu noch nicht mal, wie das heute ist, eine komplizierte App bedienen, sondern es reicht, das vielleicht auszusprechen und geben wir ein Taxi und das fährt dann das nächste Taxi, was verfügbar ist, fährt vor und würde einen mit den Einkäufen zum Beispiel nach Hause fahren. Das vielleicht als einen kleinen Einblick mal in diese Stadtwelt amerikanischer Großstädte, wie es in Zukunft aussehen könnte. Und wir haben jetzt bewusst auch hier an der Stelle mal das analoge Medium gewählt, schön gerahmte Bilder, die ihr euch nachher noch angucken könnt, weil die auch ihre eigene Wertigkeit und ihren eigenen Ausdruck haben. Damit kommen wir zu unserem äh, weiteren Blick in die Zukunft. Und ja, dieser Titel, gibt es noch einen geteilten Weinberg in der Smart City? Hat vielleicht jemand eine Idee, was von der Stadt sich hier hinter verbergen könnte? Ja, bitte laut. Genau, ja. Stuttgart. Gut, also erster Preis. Haben <lacht> Stuttgart. Erkannt, ja, da, da gehört schon eine relativ gute Ortskenntnis dazu, um das so ein bisschen zu erkennen. Der Weinberg war es, okay. Aber sonst wahrscheinlich eher nicht. Hoffe ich jedenfalls. Genau. Ja, Bettina, dann ja, führ uns mal genau. in dieses Stuttgart der Zukunft. Also dieses Stuttgart-Bild ist ein bisschen anders entstanden als die anderen Bilder, weil wir da tatsächlich eine reale Stadtsituation zum Ausgangspunkt genommen haben. Bei den anderen war das nicht so eindeutig. Aber dieses ist tatsächlich ein... Ort, den es so ähnlich heute gibt. Sieht natürlich völlig anders aus. Ich sage noch mal ein bisschen was zu Stuttgart, weil ich mal davon ausgehe, dass nicht alle sehr gut Stuttgart kennen. Stuttgart ist eine Stadt, die so das Zentrum in einem innovationsstarken Raum bildet und es ist vor allen Dingen auch durch Industrie und eben viele Unternehmen, die dort angesiedelt sind und durch die besondere Lage Stuttgarts topografisch als, also in einem Kessel liegen sozusagen, ist es eine ganz spezielle Stadtsituation. Und äh, diese Unternehmen, die dort angesiedelt sind, die alle sehr erfolgreich sind, größtenteils äh, haben auch eine Schattenseite, das ist nämlich, dass es unglaublich viel Verkehr um Stuttgart herum gibt. Die Autobahnen sind ständig irgendwie im Stau und auch in der Stadt gibt es sehr viel Verkehr, auch sehr viele Stausituationen. Also es gibt eine sehr hohe Verkehrsbelastung, auch mit den anderen negativen Folgen wie Luftverschmutzung, Feinstaubalarm und so weiter. Das sind die Themen, die Sie auch kennen. Und wir haben uns eben überlegt, wie kann man aus einer St oder wie könnte eine Stadt, eine Smart City, eine europäische Stadt in der Zukunft aussehen, wo man eben die gewachsene Struktur möglichst erhält und trotzdem auch moderne Technologien einsetzt, um eben zum Beispiel das Verkehrsthema auch zu lösen, also die Mobilität anders zu gestalten, ein anderes Verkehrskonzept auch zu entwickeln. Und der Gelegenheit das, das Bild stellen wir heute zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor, ja, bisher genau. unter Verschluss. Also ihr seid die Ersten. Genau, das ist jetzt Stuttgart in unserer Vorstellung an einem späten Nachmittag im Jahre 2035. Was man sieht ist, 
dass nicht so viele Autos wie heute dort unterwegs sind, dass sehr viele Menschen unterwegs sind, dass es eine Seilbahn gibt, die es heute auch nicht gibt, auch sehr viel Grün, das ist auch ganz anders als heute. Und wir haben so einzelne Szenen, weil das ja sehr detailreich ist, etwas detaillierter hier nach vorne geholt und erläutern die jetzt mal. Was ist hier zu sehen? Ja, mal schauen. Also das ist so ein bisschen, wir machen diese Zukunftsbilder ganz bewusst wie so eine Art Wimmelbilder. Das sind ganz viele Details und nicht alle werden wir heute besprechen können. Manche könnt ihr vielleicht mal suchen, wenn ihr eine Frage habt. Stellt einfach mal, wenn ihr irgendwas entdeckt, wo ihr eine Idee zu habt oder eine Frage habt. Hier in dieser Welt 2035, ungefähr knapp 20 Jahre von heute weg, ähm, denken wir, dass viele Menschen, die nicht mehr so gut gehen können, mit Exoskeletten unterwegs sind. Es gibt eine berühmte Firma, Weltmarktführer, die hier in Berlin auch ihren zentralen Sitz hat. Kann man sich am Potsdamer Platz auch solche Zukunftsthemen angucken. Äh, solche Exoskelette werden für viele, die in ihrer Mobilität äh, eingeschränkt sind, ein sehr wichtiges Thema sein, weil die dann entsprechend helfen können, größere Strecken zurückzulegen, auch Hindernisse zu überwinden und diese Exoskelette eben sehr intelligent sind. Dieser äh, Peter ist Opa von diesem Mädchen, was hier spielt und hier in der Stadt ist in dieser Situation auf einem Platz, der heute noch relativ stark befahren ist, von Autos hauptsächlich und von äh, Bussen, so eine, Art, so eine Nische entstanden, die ein Stück Lebensqualität schafft. Also viele kennen dieses Thema Shared Space, Verkehrsräume, die man teilt mit anderen auch anderen äh, Teilnehmern im öffentlichen Raum, die vielleicht einfach im Moment mal andere Bedürfnisse haben, als sich zu bewegen, sondern in, hier zu verweilen oder zu spielen. Das wird durch möglich, der Bettina hatte das schon angedeutet, dass äh, im Grunde sehr viel Verkehr unter die Straße gelegt wird, also in Tunnel. Das ist übrigens im Prinzip, der Tunnelbau kommt eigentlich aus Europa, das äh, Schichten von verschiedenen Aktivitätsebenen äh, eben in mehreren Ebenen ist im Grunde eine europäische Erfindung, Stuttgart ist übrigens, wer Stuttgart kennt, hat viele Tunnel. Da ist nur in den letzten Jahrzehnten halt nicht besonders viel mehr passiert. In der Zukunft denken wir, dass dieses Prinzip, mehrere Ebenen zu nutzen, also diese Vertikalität, die wir heute auch in vielen neuen Städten in Asien sehen, dass das ein Prinzip ist, was wir in unseren Städten noch viel stärker im Grunde wieder zum Leben bringen können. Was hier bedeuten kann, dass wir einen Tunnel haben, in dem der Autoverkehr hier fährt. Viele Autos im automatisierten Modus hier. Äh, gleichzeitig äh, die, die Stadtbahn oder die U-Bahn, die hier fährt und das wäre zumindest für Stuttgart neu, ist aber ein Thema, wenn wir mit Stadtplanern und Architekten diskutieren, immer wieder hochkommt, Gütertransport unter der Erde. Weil wenn wir angucken, welchen Anteil heute des Verkehrs auch der Gütertransport einnimmt, gerade auch die Auslieferung von Paketen, jeder von uns ist da Teil dieses Geschäfts mit Bestellungen bei berühmten Versandhändlern oder demnächst vielleicht auch Lebensmitteln dort bestellt. Das Volumen nimmt zu, das unter die Erde zu lehnen, ein wichtiger Ansatz. Man könnte sich auch vorstellen, so ein Tunnelbus nennen wir das, der praktisch in so einer zweiten Ebene in so einem Tunnel fährt und relativ großräumig Platz bietet für sehr viele Passagiere. Also das ist ein wesentliches Element hier. Jetzt gehen wir noch ein bisschen hier satte Bässe so zur Untermalung rein von nebenan. Der Verkehr, natürlich die Nachfrage nach individueller Mobilität auch in der Zukunft sehr groß sein wird. Man wird es in vielen Städten, und das haben wir ja heute schon an der Diskussion, sehr stark auch über Preismodelle regeln, sogenanntes Road Pricing, also das einfach das Einfahren in die Stadt ein Stück weit Geld kostet. Das ist in einigen europäischen Städten ja heute schon so. Ein, sage ich mal, vernünftiges Modell damit umzugehen wäre eigentlich, das ein Stück weit nach der Nachfrage zu gestalten. Also so eine Art dynamisches Preismodell, ein dynamisches Pricing, was dazu führt, dass in 
in sehr hohen Belastungssituationen, also Situationen, wo viele in die Stadt reinfahren wollen oder durchfahren, einfach die Mautgebühren entsprechend steigen. Das wäre in der zukünftigen Welt mit der Connectivity von Fahrzeugen oder der Infrastruktur überhaupt kein Problem, dass man im Grunde dynamische Preise darstellen könnte. Und dieses etwas starre System, Preissystem, was wir heute beispielsweise in London haben, mit einer festen Einfahrgebühr, dass man das ein Stück weit besser an die realen Verhältnisse anpassen kann und damit auch eine bessere Regulierung von Verkehrsflüssen kriegt. Ja, was haben wir denn noch so in dem Stuttgart-Bild? Ja, wir haben hier noch den öffentlichen Verkehr, mhm. also die U-Bahn, die dort fährt. Und daneben, da oben sieht man so eine Entladesituation. Das ist auch ein wichtiges Thema, da gibt es noch mehr zu sehen. Aber das Entladen von Waren unterirdisch für Unternehmen für ähm, den Verkauf oder so ist auch ausgebaut worden, dass das eben nicht oberirdisch stattfindet. Die werden auch unterirdisch sozusagen in die Stadt einfahren, der Güterverkehr größtenteils und auch unterirdisch entladen. Ja, dann gehen wir mal weiter in die nächste Perspektive auf dieses Stuttgart 2035. Ja, ja genau, da oben, das ist ja die große Diskussion auch heute. Wer von euch hat eine Drohne? Ja, das ist noch ausbaufähig. Ich habe auch eine, ich könnte auch noch die Hand heben. Äh, ihr seht hier in dem Bild, äh, wenn ihr genau hinguckt, ihr seht exakt zwei Drohnen, über die eine spreche ich, die da oben, die andere dürft ihr selber entdecken. Äh, wir gehen davon aus, dass Drohnen im, äh, in der Zukunft in der Stadt nur in besonderen Einsatzfällen zum Einsatz kommen, einfach schlichtweg, äh, weil das ein Sicherheitsthema auch ist. Drohnen können runterfallen, äh, es gibt manchmal Windstöße, es gibt irgendwelche Dinge, die durch die Luft fliegen. Deshalb wird es äh, unseres Erachtens sehr stark, sehr streng zertifiziert sein. Was man sich vorstellen könnte, ist, dass so eine Drohne zukünftig zum Beispiel digitale Karten erzeugt. Äh, ein Unternehmen, an dem Daimler auch sehr stark beteiligt ist, also einige weitere Automobilunternehmen hier zum Beispiel, die das digitalen Karten für das autonome Fahren machen, die bauen sehr präzise Karten, in denen zum Beispiel aktuelle Veränderungen auch abgebildet werden. Zum Beispiel eine Spontanbaustelle, die hier vielleicht entstehen könnte oder bestimmte Dinge in dem Straßenraum einfach sich verändern. Solche Drohnen werden äh, eingesetzt werden zukünftig, um solche hochpräzisen äh, digitalen Karten zu erzeugen. Oder für Nottransporte, wenn jemand dringend Medikamente braucht, die in, einer in Apotheken nicht zur Verfügung stehen, die dann praktisch direkt von einem Depot zu jemand gebracht werden, der dringend bestimmte Medikamente braucht. Also wir denken, dass das, äh, sag mal, es wird diese Drohnen geben, auch größere, die wir heute so in unseren Städten hier noch nicht so sehen, aber das wird relativ überschaubar bleiben. Wir werden aber die Frage immer wieder, kommt wird die Stadt von Drohnen bevölkert, sagen wir glauben es eher nicht. Einfach wie gesagt aus den Gründen, äh, dass äh, das Sicherheitsaspekte hat. Das ist auch ein Thema der Geräuschentwicklung, weil es ist immer noch eine große Herausforderung, Drohnen zu entwickeln, die leise sind. Da gibt es einfach Grenzen, auch in der Aerodynamik die man nicht überwinden kann physikalisch. Deshalb glauben wir, dass das äh, so ein I-Tüpfelchen sein könnte in dieser Welt, aber sicher nicht massenhaft vorkommt. Ja. Und dann gehen wir mal in den Vordergrund wieder. Was wir hier sehen, ist ein Robotaxi. Markus, der drin sitzt, hat sich das Robotaxi äh, kurzfristig angemietet. Ähm, sind, es ist im Grunde eine Weiterentwicklung des Carsharings auf autonomer Basis, ein autonom fahrendes Fahrzeug, was man sich jederzeit rufen kann, wenn man es braucht und man steigt ein, fährt dorthin, wo man hin möchte und das fährt dann weiter zum nächsten äh, Gast, der es bestellt. Er sitzt dort ganz gemütlich, liest Zeitung und äh, entspannt sich noch vor seinem Sporttraining. 
Auf der rechten Seite sieht man eine junge Frau mit einem Exoskelett. Helen, die hatte einen Sportunfall und ist dank des Exoskeletts wieder so weit mobil, dass sie alleine gehen kann. Und das Fahrzeug, das autonom fahrende Fahrzeug, signalisiert ihr über diese über dieses Animation, nicht Animation, sondern Projektion, Projektion, Projektion ja. dass sie die Straße überqueren kann. Und äh, dieses Exoskelett hat ja auch Sensoren, die auch mit dem Fahrzeug verbunden sind, weil sie braucht ja relativ lange, bis sie diese Straße überquert und diese Information wird dann auch an andere Verkehrsteilnehmer weitergegeben. Dann sieht man im Vordergrund noch hier einen Kellner, der über die Straße läuft. Das Café ist auf der anderen Seite, der wird da relativ häufig rüberlaufen und der braucht auch diese Projektion nicht unbedingt. Aber ähm, er muss auch keine Angst haben, dass er überfahren wird. Die Autos fahren sehr langsam, egal ob sie autonom oder nicht autonom unterwegs sind. Ähm, Fußgänger, Radfahrer werden auch bevorzugt. Ganz unten im Bildrand sieht man ein Parkendes Auto, von denen gibt es nicht so viele. Hier ist äh, Kyra mit ihrer Tochter unterwegs. Ähm, die wollen gleich ins Auto einsteigen. Das hat in der Zwischenzeit, wo sie etwas besorgt haben, geladen an der, Lade, an der Laterne. Und hier sieht man ein äh, kleines Mikrovehikel. Das ist so ein Transport, eine Transportbox auf Rädern, die äh, Pakete ausliefert und sie hat ihr Fahrzeug für die Auslieferung von Paketen sozusagen freigeschaltet und verdient sich damit auch noch so ein bisschen nebenbei. Das Paket soll nämlich an eine Adresse gebracht werden, die auf ihrem Weg liegt und sie liefert, lässt es dann dort aus. Aber es fährt voll, also vollständig autonom ins Fahrzeug ein, das ist vernetzt und ähm, sie muss sich da eigentlich gar nicht drum kümmern. Das Thema Parken Lass mal das Bild, ja. ich wollte noch mal, weil in dem Bildausschnitt sieht man eigentlich sehr schön, könnte ja die Frage kommen, warum machen wir solche Zukunftsbilder überhaupt? Die sind schön, die laden natürlich schon ein Stück weit ein, sich in so eine zukünftige Welt zu denken, aber wofür eigentlich in einem Unternehmen? Wir machen das deshalb, weil wir dann gemeinsam mit unseren Ingenieuren oder auch den Kollegen auf dem Vertrieb wirklich über konkrete technische Themen auch nachdenken können. Wenn wir nämlich eben nicht nur über das Auto nachdenken, sagen, wie verändert das Auto sich vielleicht vom Design her oder von seinen Funktionen her, sondern wie verändert sich die Beziehung des Autos zu seinem Umfeld, zu seinem städtischen. Das Beispiel mit dem Exoskelett zeigt einfach, da kommt eine neue Technik, die wir heute so nicht haben. Also heute reden wir viel über das Internet der Dinge, Internet of Everything. Das ist so ein Beispiel. Dieses Exoskelett ist intelligent, es ist connected, es erkennt zum Beispiel auch, wann die Personen mehr Unterstützung brauchten, vielleicht weniger, weil jeder weiß, Unterstützungshilfen haben so den Nachteil, dass die Muskeln irgendwann mal schwächer werden, wenn man zu viel Unterstützung kriegt. Also man sollte eigentlich nur so viel Unterstützung kriegen, dass man auch seine eigenen Muskeln da noch anstrengen kann. Das sind solche intelligenten Skelette, die aber dann eben auch den hier die, die, die Frau hier erkennen und dann entsprechend ahnen können, dass die vielleicht ein bisschen langsamer oder anders über die Straße geht, als das ein kleines Kind macht. Also dieses individuelle um das ein Stück weit im, im, im Verkehrsraum, im Verkehrsverhalten auch abzubilden, dafür ist diese Kommunikation an der Stelle gut. Und dann kann man entsprechend auch die Fahrzeuge anders programmieren in ihrer Erkennung, dass sie im Grunde Individuen zum Beispiel in ihrer Bewegungsgeschwindigkeit auch unterscheiden können. Oder der Mikroroboter, da sind wir gerade mit den Kollegen vom Transporterbereich, von dem Van-Bereich auch dran zu überlegen, wie man solche Übergänge schaffen kann. Und die Kollegen von Smart haben gestern Ready-to-Services gezeigt, 
die Karina Sandbrink von Smarty gezeigt hat, was Smart an der Stelle gerade macht, nämlich Smarts als quasi mobile Packstation einzusetzen. Das vielleicht einfach nochmal, diese Bilder sind kein Selbstzweck, sondern sie sollen ein Stück inspirieren, dass wir zu neuen Innovationen auch kommen, die weit übers Fahrzeug hinausgehen. Genau. Wichtiges Thema ist der Parkverkehr in der Stadt, der heute sehr viel ähm, auch für Staus verantwortlich ist. Wie wird das in der Zukunft gelöst? Ja, Parkplatz. Szene, genau. Parkplatz. Parkplatz ist natürlich immer ein knappes Thema und das wird auch in der Stadt der Zukunft so sein. Deshalb in dieser Welt gehen wir davon aus, dass die Fahrzeuge, wenn sie in die Stadt fahren, quasi automatisch je nach Fahrziel Parkplätze suchen und Parkplätze auch vor, vorreservieren. Parkplätze werden ein knappes Gut sein. In einer solchen Stadt, in der mehr auf Lebensqualität gesetzt wird, natürlich noch mehr. Was hier passiert, hier ist es einer, der mit einem Oldtimer aus dem Jahre 2018 in die Stadt gefahren ist, 2035, immerhin stolze 17 Jahre alt, dieses Brennstoffzellenfahrzeug dann äh, über diese LED-Streifen, die rot leuchten, darauf aufmerksam gemacht, dass der Parkplatz eben nicht reserviert ist. Jetzt passiert aber Folgendes, das System praktisch erkennt, dass hier falsch geparkt wurde und schickt so einen äh, Ordnungsroboter los, der dann ja entweder einen Strafzettel verteilt, Ordnungswidrigkeit oder halt äh, einen Abschleppvorgang einleitet. Jetzt könnte man sagen, okay, wozu braucht man in dieser Welt noch den Roboter, weil das System hat doch eh schon erkannt, dass der falsch parkt. Wir denken, ähm, dass die Interaktion mit Robotern, auch im öffentlichen Raum in Zukunft, in 20 Jahren zumindest, was ganz Normales sein wird. Und wenn die Roboter, ich sage jetzt mal, gewisse Grundeigenschaften haben, werden die so eine Art ganz normaler Bestandteil des Alltags. An der Stelle würde wie eine Institution wie das Ordnungsamt sozusagen ein Stück weit solche Roboter halt auch einsetzen, um solche Überwachungsaufgaben einzunehmen, damit ein Stück weit einfach ein Gegenüber da ist. Wobei das Gegenüber ist kein Mensch. Wir gehen auch nicht davon aus, dass Roboter werden wie Menschen. Das ist eine andere Welt und ich glaube, das hat äh, mein Kollege hier, der Alex Mankowski, gestern auch thematisiert in seinem Vortrag. Ähm, gleichwohl wird die Interaktion, die Verständigung mit Robotern eine große Bedeutung kriegen. Wir werden auch das automatisierte Einparken äh, in, in größerem Umfang sehen. Dieses Paar hier oben, was man sieht, nimmt gerade sein Auto im Empfang, das praktisch automatisch aus der Parkgarage hochgefahren ist. Ähm, das kann man sich so vorstellen in der Zukunft, dass man da auch gar nicht mehr groß irgendwelche Codes eintippen muss, sondern in dem Moment, wo die aus dem Restaurant zurückkommen in die Nähe des Parkhauses, erkennt im Grunde die Intelligenz der mobilen Geräte, aha, die kommen jetzt in die Nähe des Parkhauses, wahrscheinlich wollen sie jetzt ihr Auto abholen und das System triggert dann sozusagen einfach das Angebot, du kannst jetzt dein Auto abholen, wenn du willst und man muss dann einfach nur ablehnen, wenn man das nicht will, wenn man vielleicht einfach noch einen Spaziergang machen will. Also ein Stück einfach reibungs- und aktionsfreiere Mobilität dadurch, dass solche automatischen Dienste äh, entsprechend des Präferenzprofils unterstützen. Ja, was haben wir denn noch, Bettina? Ich gehe nochmal in die Totale. Ähm, was an diesem Bild auch ein bisschen besonders ist, dass wir Themen, die sonst immer getrennt dargestellt werden oder häufig getrennt dargestellt werden, hier zusammen darstellen, nämlich den Pkw und den Nutzfahrzeugverkehr in der Stadt, und das ist das nächste Thema, wie funktioniert die Logistik in der Stadt? Außerhalb der Stadt gibt es so Mobilitätshubs oder größere Umschlagplätze für Waren, die von LKWs angefahren werden können. Aber in der Stadt wird ein großer Teil des Verkehrs über kleinere Fahrzeuge stattfinden, über kleinere Verteilerfahrzeuge wie 
diesen Van oder auch noch kleinere, wie das dahinter fahrende Auslieferungsfahrzeug. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, sehr viele Waren werden auch unterirdisch in der Stadt ankommen und dann gibt es solche Paketstationen, wie in der Mitte zu sehen, die auch in die, also in die Tiefe fahren können und dort Waren aufnehmen können, nach oben transportiert können und umgekehrt können auch dort Waren eingeliefert oder Pakete abgegeben werden, die dann nach unten transportiert werden. Und die weiter, der Weitertransport wird dann unten organisiert. Dieser Van, der dort zu sehen ist, der wird auch gerade unterirdisch beladen. Also das sieht man vielleicht nicht ganz so deutlich, aber hier ist es so, das ist so eine Ladeklappe, die in, in, auf dem Boden, in den Boden eingelassen ist, die sich öffnet, wenn das Fahrzeug drüber fährt und ähm, das kann dann von unten auch automatisch beladen werden. Ähm, im Vordergrund sehen wir ein Paar, Raul und Simon, die gerade einen kleinen Abendspaziergang machen mit, ihrer, mit ihrem kleinen Sohn und hinter ihnen fährt so ein Einkaufswagen, der ihre Einkäufe transportiert, auch noch ein Paket abgeholt hat, denn beide sind flexibel berufstätig, freiberuflich und Zeit ist ein knappes Gut, vor allen Dingen in der Zukunft und deshalb ist es ganz wichtig, Services anzubieten, die den Alltag der Menschen erleichtern und man kann dann eben einen Spaziergang mit dem Einkauf verbinden, ohne dass man sich so belastet fühlt von irgendwelchen Sachen, die man dann noch schleppen muss. Ja, gehen wir vielleicht nochmal in die Totale auf das Blick. Vielleicht, wir haben noch ein paar kleinere Szenen, aber ich wollte einfach mal fragen, habt ihr Fragen? Okay, ähm, mein Name ist Etta Dannemann. Ich bin auch in so Zukunftsplanungen involviert und ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal zum Zeitpunkt, also warum wurde genau 2035 gewählt und dann noch von dieser unterirdischen Anlieferung. Was verspricht man sich genau davon? Das ist ja noch eine ziemlich große Infrastrukturinvestition. Wie kann man Städte davon überzeugen? Also 2035 haben wir deshalb gewählt, das machen wir nicht immer in unseren Szenarien, aber wenn es darum geht, so ein Stück Visionsentwicklung zu machen und über die Planung, die auch wir haben, in, in vielen unserer Produktpläne hin noch ein Stück hinauszugehen, zu gehen. Einfach um eine Welt vorstellbar zu machen, die noch ein zweiter ist sozusagen, die Sprungweite einfach noch größer. Und man kann das auch sehen, also unsere Forschungsfahrzeuge zum Beispiel, also der F-015 als letztes, äh, Beispiel Luxury in Motion ist auch so ein Beispiel eines Fahrzeugs, das sich in so einer Welt 2030, 2035 bewegt. Deshalb verwenden wir solche Bilder auch, die werden auch aktuell für die Inspiration des nächsten Forschungsfahrzeuges verwendet, wozu ich im Moment natürlich noch nichts sagen kann. Kann man nur sagen, lasst euch überraschen, da kommt wieder was sehr Interessantes, aber solche Bilder werden dafür verwendet. Deshalb dieser sehr weite Sprung. Also Stichwort Sprungweite. Das mit der unterirdischen Belieferung vielleicht nochmal, das ist eben eine der Güterverkehr in der Stadt wächst sehr stark. Einfach die, die Lieferanlässe nehmen zu, das wird auch immer fragmentierter und wird auch zunehmend zur Belastung für, den, für die Stadt, der Wirtschaftsverkehr. Und deshalb, das Unterirdische würde einfach eine dauerhafte Lösung bringen. Das ist natürlich investitionsmäßig gigantisch. Das ist auch immer so die Frage, zu welchen Investitionen sind unsere Gesellschaften noch in der Lage, also auch angesichts öffentlicher Haushalte oder Ähnlichem. Aber wir denken, wenn man solche Investitionen, Infrastrukturinvestitionen einmal getätigt hat, hat man auf unter Umständen, ich sage jetzt mal Jahrhunderte eigentlich eine Basis geschaffen. 
klassische Beispiele sind U-Bahnen, die es seit über 100 Jahren gibt, beispielsweise, wenn man die Infrastrukturen hat, also wie hier jetzt auch sichtbar, Gleisdreieck ist ein wunderschönes historisches Beispiel. Wenn das mal da ist, ist es eine super Infrastruktur, um zum Beispiel hierher zu kommen. Und deshalb glauben wir schon, dass sich das lohnt, an der Stelle viel zu machen. Das ist natürlich nicht primär die Aufgabe eines Autoherstellers, aber wir arbeiten auch sehr intensiv eben mit Planern zusammen, weil es geht da schließlich um die Schnittstellen, auch um die Verknüpfungsstellen. Dann war hier noch eine Frage. Ja, Michael Grunewald, Referent für Digitale Welt bei der Evangelischen Landeskirche Hessen-Nassau, Soziologe. Ähm, mich hat eine Bemerkung eben ein bisschen stutzig gemacht, nämlich Zeit ist ein knappes Gut, haben Sie gesagt. Ja. Das hat mich, also da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen, weil ich stelle mir ja vor, ein bisschen in der Zukunft, dass wir auch viel weniger arbeiten müssen. Ja, also eine etwas weniger philosophische Frage als von dem Herrn dort. Ähm, äh, ganz pragmatisch gedacht, äh, die automatisierte Logistik, das ist ja auch eine ganz äh, aktuelle Frage auch, äh, wie wird die gegen äh, Diebstahl gesichert? Die Frage nach ja. der Zeit zuerst. Ja. Danke. Also äh, zur Zeit, ja, also auch wenn wir vielleicht weniger arbeiten werden, in der zu also bearbeiten, um Geld zu verdienen, vielleicht äh, mehr arbeiten äh, für andere Zwecke, und, und vor allen Dingen, also es wird nicht so sein, dass wir weniger Zeit haben, sondern wir haben, das sehen wir heute auch schon, sehr viele unterschiedliche Rollen, Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Unser Alltag ist sehr kleinteilig geworden und das muss alles organisiert werden und äh, familiäre äh, Aufgaben und berufliche Aufgaben sind ja heute schon für viele eine unglaubliche Herausforderung, das alles irgendwie zu managen und das wird sich auch in Zukunft nicht so stark verändern, also sehen wir zumindest nicht, sondern es wird eher vielleicht sogar noch mehr werden. Ja, Stichwortfrage, Sicherheit für Transportgüter, also sicher werden da die Technologien im Internet der Dinge eine große Rolle spielen, jeder Gegenstand, der geliefert wird, bekommt eine IP-Adresse und in Verbindung, da kann man dann noch weiterdenken, ob man vielleicht mit Blockchain-Technologien sogar was macht, wo im Grunde mit einer Transparenz für eine etwas größere Community im Grunde sichtbar wird, wie so ein gut sich bewegt und ob es vor allem bei wertvollen Gütern, ob die sich dann auf dem geplanten Weg bewegen oder wo dann vielleicht abgezweigt wird, so dass man derjenige, der da vielleicht nicht ganz ordnungsgemäß abzweigt, auch schnell identifiziert werden kann. Das vielleicht in aller Kürze dazu. Dann springen wir zurück und gehen in die nächste Szene. Genau. Ähm, nächste ja, wir haben es schon gesagt, öffentlicher Nahverkehr. Ja, genau. ne? Und das Verkehrssystem in Stuttgart der Zukunft heißt dann vielleicht nicht mehr VVS, sondern Tubus. Tubus steht für Tunnelbus, Bus, U-Bahn und Seilbahn. Ähm, ja, das bietet sich von der Topografie her ja an in äh, Stuttgart. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht erstmal zum Thema Bus. Äh, was ihr hier seht, ist ein kleinerer Bus als diese typischen Stadtbusse, die wir heute so sehen von Mercedes, zum Beispiel der Citaro. Ähm, wir denken, dass die Busse zukünftig kleiner werden, weil die Mobilitätsnachfrage einfach sehr viel verteilter, sehr viel disperser werden wird und man deshalb mit äh, solchen kleineren äh, Bussen im Grunde die Nachfrage zeitgerechter bedienen kann. Vor allem in nachfrageschwachen Zeiten, also in, in starken Zeiten werden immer noch die klassischen Linienbusse fahren, weil die haben einfach den Vorteil, die können sehr viel Personen aufnehmen, 
das Verhältnis zwischen Platz, Verbrauch, Verkehrsraum und transportierten Passagieren ist auch sehr günstig. Aber ihr kennt das alle, wenn man mal ein bisschen weiter rausfährt, auch in Berlin, aber auch in Stuttgart, sind die Busse oft dann relativ leer, schon teilweise tagsüber, spätestens am Abend. Deshalb macht es Sinn, da mit kleineren Bussen zu ergänzen, die dann, und das wäre noch ein neues Element, auf einer flexiblen Route fahren. In Stoßzeiten vielleicht auf einer festen, in nachfrageschwachen Zeiten auf flexiblen Routen, die einfach davon abhängen, wie jemand sozusagen sich anmeldet und sagt, ich brauche jetzt einen Bus und dann fährt der Bus einfach mal anders, als er normalerweise fährt, einfach dahin, wo ihr dann jeweils steht. Also das wird ein wichtiges Element sein, da arbeiten wir auch mit den Buskollegen intensiv an dem Thema. Äh, natürlich wird äh, man äh, Carsharing-Systeme wie Car2Go in dieser Welt auch einen wichtigen Platz weiterhin haben, Bikesharing-Systeme ähm, und wir werden äh, auch solche Ride-Sharing-Services haben, also dass äh, bestimmte äh, also Fahrer von, von Autos auch äh, jemanden einfach mal auf einer Strecke mitnehmen. Also diese Dienste, die wir heute schon kennen, die heute oftmals noch so einen Nischenstatus haben, die in größeren Städten vielleicht stärker verbreitet sind, die werden dort einfach einfach die werden im Reifestadium sein. Das, was heute sozusagen neu ist, wird dort ein ganz normaler Bestandteil des Alltags sein. Die Seilbahn, gerade neu gebaut zwischen 2030 und 35, da hat es Stuttgart mal geschafft, in fünf Jahren ein Projekt auf die Beine zu stellen, nämlich eine neue Seilbahn, was sich wegen der Hügellage anbietet, das auch für den Gütertransport geeignet ist, wo man zum Beispiel dann eben größere Güter mal aus der Tallage nach oben oder umgekehrt bringen kann. Ein System, was auch in diese Vernetzung eingeschlossen ist. Genau. Ja, was auf haben wir der, denn noch? Auf der Sushi. Genau, Sushi in Stuttgart. Seaside ist dort auch nicht. Also soweit ist es da noch nicht, aber es gibt diese Restaurantkette in Stuttgart, Seaside Sushi, die international auch agiert. Und das Besondere ist, dass, dass dort Fische und Algen vor Ort produziert werden können, ökologisch und äh, nachhaltig und ähm, auch im Restaurant dort äh, angeboten werden als Speisen, man kann es auch kaufen. Das ist auch ein Beispiel für ein Thema, was wichtig wird in der Stadt, dass in der Stadt auch wieder mehr Produktion stattfindet, sowohl von Lebensmitteln, aber auch von Gütern, was auch äh, durch viele Technologien wie 3D-Druck und so weiter unterstützt werden kann. Und dadurch wird auch ein Teil des Lieferverkehrs, den wir heute haben, durch Waren, die in die Stadt transportiert werden müssen, ersetzt werden können oder wegfallen können. Und es gibt viele Beispiele, also wo ich gehe jetzt nochmal wieder zurück in die Totale, wo man sieht, dass das Thema Urban Gardening und Urban Farming eine Rolle spielen wird in der Stadt. Das ist zwar heute auch noch sehr teuer von den Technologien und es wird auch nur einen Teil der, Waren, der, der Lebensmittelproduktion darstellen können, aber gerade in, in sehr hochverdichteten Städten, auch dann eher wieder in Asien, wird es eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft. Ja, last not least stellt sich die Frage mit dem Titel des Vortrags, dieser Weinberg da hinten, da wird übrigens Kanstatter Zuckerle angebaut, ein sehr leckerer Wein, kann ich nur sagen, als Pendler zwischen Berlin und Stuttgart trinke ich sehr gerne auch meine Cannstatter Zuckerle. Die Frage, wird der Weinberg dann geschert sein oder wird er noch im Privatbesitz sein? Wir denken, er wird wahrscheinlich geschert sein, weil das Modell, das kennen ja viele so ein bisschen aus Frankreich, man kann sich da so gewisse Anteile, Nutzungsanteile kaufen, man muss dann allerdings schon selber auch zur Ernte gehen und die 
eigene, die, die Trauben fürs eigene Keltern dann auch selber da vom Rebstock nehmen. Das denken wir wird im Jahre 2035 dann in Stuttgart vielleicht auch Realität sein. Ja, soweit mal das Bild. Da sind noch ein paar Fragen im Raum. Genau. Ähm. Okay. Danke. Ähm, und zwar beim äh, Thema automatisiertes und autonomes Fahren. Ähm, bei, was die Busse angeht, wie sieht das mit der Wirtschaftlichkeit aus? Also ich sag mal, die, äh, der größte Vorteil, da brauchen wir uns ja keine Illusion hinzugeben, für ähm, die Betreiber einer Buslinie ist ja, nicht mehr den teuren Menschen beschäftigen zu müssen als Fahrer. Ähm, wären da nicht insgesamt die mittelgroßen Busse vielleicht sogar die ähm, kostengünstigeren als die ganz großen Busse? Es könnte sein, das ist, eine, richtig, ist eine, 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 eine richtige Frage, weil heute im, im gewerblichen Verkehr, und dazu gehört auch der Busverkehr natürlich, die, die Anteil der Lohnkosten, die bei Fahrern liegen und einen erheblichen Anteil durchaus ausmachen. Auch das ist eine, ist, eine, ist eine sehr gute Überlegung, die wir auch in den Diskussionen haben, weil das autonome Fahren natürlich da nochmal die, die, die Grundlagen verändert. Im Jahre 2035 könnte es auch tatsächlich so sein, dass es sowas wie vollautonome Busse gibt, die also, ich sage jetzt mal in der technischen Sprache, dieses Niveau 4 oder 5 fahren, also wirklich tatsächlich fahrerlos auch fahren können auf bestimmten Strecken. Gerade bei Bussen wird es am ehesten gehen, also bei den Linienbussen, weil die auf bekannten, auf gelernten Strecken dann auch fahren können. Die können sozusagen lernen, eine bestimmte Strecke autonom zu fahren und auch mit den Eventualitäten, die da sind, auf der Strecke umzugehen. Äh, deshalb kann man von der Annahme ausgehen, dass ein Teil des Busverkehrs tatsächlich voll autonom laufen wird. Und dann könnten auch andere, andere Größen von Bussen vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es auf eine Mischung rausläuft. Wie ich sagte, es wird die großen Stadtbusse wahrscheinlich weiter noch, noch geben, weil im, im, in den Hauptverkehrszeiten, deshalb gibt es ja auch heute diese Gelenkbusse, die dann teilweise bis zu 80 Passagiere aufnehmen, die werden schon ihren Stellenwert noch haben, aber eben in Ergänzung werden mittlere oder kleinere, wie wir sagen, Gefäßgrößen bei den Bussen dann dazukommen. Vielleicht da? Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich vor allem eine Frage, wie sich die, ja, die sogenannten Stakeholder, die Stadtplanung machen oder die an Mobilitätsgestaltung beteiligt sind, aufstellen. Was wir festgestellt haben, wir haben sehr viele Projekte gemacht. Wir haben beispielsweise für den Lkw-Bereich oder Transporterbereich ein Projekt gemacht, wo wir uns Städte in allen 27 EU-Ländern angeguckt haben und festgestellt haben, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Das ist ein wenn man so will, ein Reichtum von Europa, diese Vielfalt, ist aber sowohl für Städte, die im Grunde ähnliche Lösungen am liebsten eigentlich von der Stange kaufen wollen, wie auch für Autohersteller immer wieder eine Herausforderung, weil die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind und auch diese Investitionsfähigkeiten oder Bereitschaften sehr, sehr unterschiedlich sind. In dem Modell würde ich mal sagen, in einer relativ wohlhabenden Stadt mit einem guten Steueraufkommen ist durchaus denkbar, man sieht es ja auch heute, dass größere Infrastrukturprojekte denkbar sind. Natürlich hier nicht allein von der Stadt gestemmt, weil bei solchen Infrastrukturvorhaben bei uns immer auch ein Stück weit föderal eingebunden sind. 
Aber solche Grundlagen zu schaffen, nämlich mehr Ebenen in den Verkehr einzuführen, das wäre so ein Beispiel. Das ist finanztechnisch nicht einfach, aber man hat im Grunde eine Ernte, die man dann über Jahrzehnte oder Jahrhunderte einfahren kann. Man nämlich einmal veränderte Infrastruktur so angepasst, dass sich der Gestaltungsraum Straße wieder eröffnet. Das ist einfach ein Gewinn, den man auf anderem Wege nicht erzielen kann. Deshalb Infrastrukturinvestitionen sehr wichtig. Das wäre aber sicher eine Aufgabe für, für staatliche Institutionen, vielleicht auch für Privatunternehmen teilweise im Bereich Logistik. Das hatten Sie in der Frage auch drin. Werden das auch Investitionen sein, so wie das heute auch der Fall ist? Also solche zukünftigen Packstationen, die werden wahrscheinlich von Privatunternehmen dann bereitgestellt und wir in Zusammenarbeit mit denen entsprechende Übergabevorgänge oder Szenarien ausarbeiten. Da hinten noch, genau. Ich habe jetzt den Anfang mit der, Fra mit der Zeitung. Was hatten Sie dazu gesagt? Ach so, ja, ja. Ja. Ja, ja. Also wir haben ganz bewusst einige analoge Elemente in den Bildern gelassen. Auch dieser Kinderwagen zum Beispiel ist auch eher so ein Retro-Design. Also es ist, das geht einfach darum, es wird sich nicht alles ändern. Manche Sachen bleiben auch. Ob wir wirklich in, zehn, äh, in 20 Jahren noch Zeitung lesen, will ich jetzt nicht behaupten, aber es, es ist vorstellbar. Also wir reden seit über zehn Jahren davon oder 15 Jahren davon, dass wir keine Zeitung mehr lesen und es wird immer noch Zeitung gelesen. Also manche Dinge verändern sich nicht so schnell oder halten sich entgegen aller möglichen Prognosen und andere werden sich sehr schnell verändern, auch wenn man es vielleicht so schnell nicht versteht. Das ist ein Lebensstil-Statement an der Stelle. Bewusst ja. die ja, Sie wissen, Sie kennen die Zeitung, die damit wirbt, dahinter sitzt ein kluger Kopf, der zeigt, dahinter sitzt ein kluger Kopf. Ja, ja genau, Antriebs. Ja, also es ist größtenteils elektrisch, also wir gehen davon aus, dass der große Teil des Verkehrs elektrisch sein wird und dass man auch nur mit elektrischen Fahrzeugen in die Stadt einfahren kann, also Ich hätte noch eine. Ich bin Lichtplanerin auch und habe jetzt ganz viele beleuchtete Reifen da gesehen. Ist das eher der Visualisierung geschuldet oder ist das auch die Idee von Daimler, dass, dass die meisten Autos solche... Ja, das ist schon... Sie haben das sehr feinsinnig entschlüsselt. <lacht> <lacht> Natürlich geht es hier auch um Visualisierung, aber es ist auch ein Designtrend, ein reeller. Den sehen Sie auch an unseren aktuellen Fahrzeugen. Das Licht, heute LEDs, zukünftig vielleicht auch OLEDs, also für die, die sich in den Bereichen ein bisschen auskennen, verstärkt natürlich im Fahrzeug auch eingesetzt werden. Aufgrund von regulativen Rahmenbedingungen ich sag mal, kann man nur bestimmte Dinge machen und manche Dinge kann man auch nur bei Forschungsfahrzeugen machen. Zum Beispiel das blaue Licht heute, was wir, oder was wir heute bei dem F015 in meinem Forschungsfahrzeug sehen, ist halt heute reserviert für Rettungsfahrzeuge aus naheliegenden Gründen. Aber da wird sich mehr tun. Und ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man das mal so ein bisschen visionär nach vorne spannt, könnte man sagen, das Auto wird auch immer mehr zum digitalen Medium. Und dazu gehört auch Licht, 
als ein Formfaktor, als ein ästhetischer Faktor und auch als ein medialer Faktor. Weil was vorstellbar ist, wir haben dazu auch schon Versuche gemacht mit Forschungsfahrzeugen intern, beziehungsweise mein Kollege hat das, glaube ich, gestern auch dargestellt, also diese Signalisierungssysteme. Man könnte auch diese Außenflächen von Fahrzeugen nutzen, um Informationen darzustellen. Auch Kollegen haben damals mal Szenarien gemacht, schon vor fünf Jahren zu sagen, Autos können der Stadt auch in der Hinsicht was zurückgeben, Nämlich indem man zum Beispiel, wenn man an einem Auto vorbeigeht, eine, eine Information bekommt, die einem gerade hilft. Weil einfach durch die Connectivity ein Stück weit, ich sage jetzt mal sowas wie Absichtserkennung funktioniert, der will jetzt wahrscheinlich, der steht da rum und weiß nicht, wo er langgehen soll, vielleicht kann ich ihm helfen oder vielleicht kann ich ihm einfach den Weg leuchten, wenn es dunkel ist. Also so sozusagen das Auto ein Stück weit auch als was zu verstehen, was den, den anderen Verkehrsteilnehmern in der Stadt was zurückgibt. Also da kann man viel drüber fantasieren. Unsere Designer, die werden das in den nächsten Jahren sehen, äh, an den neuen Fahrzeuggenerationen arbeiten auch sehr viel mit dem Thema Licht. Weitere Fragen? Ja, also das, das Perspektivspektrum ist, glaube ich, momentan bei diesen Themen sehr, sehr weit. Die Frage neue städtische Infrastruktur oder vielleicht dritte Dimension als ein Zusatz, vielleicht als mehr als nur ein i-Tüpfelchen auf dem, was man hat hier. Das Seilbahn wäre so eine Art i-Tüpfelchen, weil in dieser Stadt werden natürlich nicht hunderte von Seilbahnen sein, sondern auf ganz bestimmten Strecken, so wie wir das heute bei einigen südamerikanischen Städten auch sehen wo das eingesetzt wird. Also wir haben eine sehr fantasiereiche Diskussion im Moment und das wird auch je nach Stadt unterschiedlich aussehen. Ich glaube, dass zum Beispiel Städte, die neu entstehen, neu geplant werden, die sogenannten New Cities, die gebaut werden, also so ein fast schon klassisches Beispiel ist Mazda City in Abu Dhabi. Es gibt viele neue Städte, wir haben auch dazu Projekte gemacht, wo wir rausgegangen sind und solche Projekte mal angeguckt haben, wo man aufgrund einer ganz neuen Infrastruktur, die praktisch auf der grünen Wiese neu gebaut wurde, auch neue Lösungen machen könnte. Da könnte das Thema der dritten Dimension auch eine stärkere Rolle bekommen, weil man von vornherein die Infrastruktur drauf auslegen kann. Und dann könnte es auch sein, dass solche Drohnen beispielsweise eine etwas größere Rolle spielen, als sie mutmaßlich in dieser Welt eine Rolle spielen. Das ist auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wir wissen auch, dass wir in Europa oder in Deutschland anders mit Technologien umgehen, als das beispielsweise in Asien der Fall ist oder in den USA, wo mehr Technik-Euphorie sozusagen da ist. Also diese, dieses Aushandeln von, von entsprechenden Innovationen, die halt menschliche Bedürfnisse befriedigen, aber gleichwohl den technischen Fortschritt aufgreifen, das ist regional auch sehr unterschiedlich. Deshalb glaube ich, wir werden da sehr unterschiedliche sehen und gerade wir hier in Deutschland, glaube ich, wir werden schon noch staunen, über das, was in anderen Teilen der Welt passiert.
der entscheidet jetzt, ob da ein, ein Sushi-Turm ist? Also ist das dann einfach der Sushi-Liebhaber, der da im Planungsbüro sitzt? Oder hat der Bürger da auch noch ein Mitspracherecht, ob er das tatsächlich braucht? Ähm, ja. Also wir, wir machen diese Bilder ja, also wir nutzen die eigentlich, um genau solche Diskussionen zu führen. Wir sagen ja nicht, so wird es sein, sondern es ist eigentlich für uns ein, ein Mittel, um genau so etwas zu diskutieren. Und dadurch, dass wir die Themen auch relativ konkret darstellen, kann man auch darüber diskutieren und sagen, okay, das wünsche ich mir vielleicht nicht. Und ich glaube, hier gibt es ja sehr viele Panels zum Thema bürgerschaftliches Engagement, Smart Cities. Ich war vorhin in einem Vortrag zum Thema Smart City Projekte in Bonn und in Ulm, die eben wirklich sehr bottom up funktionieren und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass es diese Prozesse gibt, wem gehört dann auch die Stadt und wer, also wie gestalten wir die Stadt als Lebensraum für alle möglichst. So, letzte Frage, hat noch jemand eine? Ja, hier. Wir haben, sehen eigentlich alles. Es wird ein, ein Großteil der, der Mobilität ist halt vernetzter also als heute. Das bedeutet natürlich auch, dass sich unser Verhalten ändert. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen, wie, also wie funktioniert das. Also man braucht ein entsprechendes Angebot, um, um sich anders fortzubewegen. Das ist die eine Voraussetzung. Das soll hier auch dargestellt werden. Es gibt sehr viele unterschiedliche Angebote, die miteinander funktionieren und je nachdem, wohin man will oder was man gerade vorhat, nimmt man das eine oder andere. Und natürlich wird es auch immer noch privat genutzte Fahrzeuge geben, weil diese Region, also Stuttgart ist ein Zentrum einer Region, die sehr stark zersiedelt ist, wo auch der öffentliche Verkehr vielleicht bis 2035 noch nicht überall so weit ausgebaut ist. Genau. Also es, wir sagen nicht, es gibt keinen privaten Pkw-Verkehr mehr. Um das vielleicht nochmal auf einen Punkt zuzuspitzen, und das ist ein, Unterschied, ein ganz starker Unterschied zu heute, in dieser Welt werden auch Menschen ein Automobil nutzen können, und sei es nur für eine halbe Stunde oder eine Stunde, die keinen Führerschein haben. Weil vollautonome Fahrzeuge dann zumindest in gewissen Einsatzszenarien so fahren würde, dass man gar nicht mehr selber fahren muss oder fahren kann, und es wird damit auch eine Mobilitätserleichterung sein für viele, die heute sagen, aus guten Gründen sagen, Führerschein habe ich nicht, brauche ich nicht oder bekomme ich nicht mehr bestätigt. Das ist ja in vielen europäischen Ländern so, dass es eine Überprüfung gibt irgendwann mal und wenn man das dann aus bestimmten Gründen nicht mehr besteht. Also da wird auch, das ist ein Thema, was wir auch aufgekommen haben, das mit dem Thema Mobilität für alle, für viele und auch Zugang zum Automobil für viele. Und wir denken, dass man mit dem autonomen Fahren und aber natürlich auch mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, da noch einen besseren Beitrag leisten können. Das vielleicht zum Schluss. Ja, vielen Dank. Also ihr habt ja lange durchgehalten hier in der Stadt der Zukunft. Äh, von Berlin nach Stuttgart sozusagen mal kurz eine gedankliche Reise. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und äh, ja, wir freuen, euch, dass, freuen uns, dass ihr so zahlreich da wart. Und ich glaube auch im Namen von Bettina. Ja. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank.